0: Et bonjour, bonjour à tous et à tous, bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur cette Vibra Conférence sur le karma les amis, je suis avec Franck, ça va bien Franck Ça va très bien, merci Michel, bonjour tout le monde. Bonjour Franck, donc en France tout va bien, il fait de plus en plus chaud, est-ce que j'ai oh, entendu dire bon, C'est l'été depuis deux, deux mois et ça continue apparemment. Ah oui, vous êtes chanceux. Nous, ça commence. On commence à installer nos piscines ici, là. Tranquillement, pas vite, comme on dit. Donc, on a hâte que le beau temps arrive. Alors, ce soir, les amis, on parle de karma. Et je vois déjà qu'il y a des questions dans le chat Bonjour. sur le karma. Ah, super. Oui, oui, il y a déjà des gens qui nous parlent de karma. Euh, donc, avant toute chose, si vous nous entendez bien, si vous ne nous voyez pas bien, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans la vidéo, dans la conférence en direct, vous nous dites, nous allons vous répondre les amis, nous allons régler les problèmes. Euh, donc on va commencer parce que les gens euh, veulent savoir c'est quoi le karma et ça va être, ça va être ma première question, Franck. C'est quoi le karma exactement Parce que moi-même, qui est dans LGC depuis deux ans, on me parle beaucoup du karma. Et euh, il y a tout le temps des définitions un peu différentes. Alors, c'est quoi le karma, Franck C'est quoi Si
1: on parle du, de l'étymologie du mot, sans doute nos, nos, nos auditeurs le savent, en sanscrit karma, ça veut simplement dire action. Action. Et, et, et en fait, par extension, ça veut dire le résultat de nos actions. Euh, on a l'idée que euh, chaque action produit une réaction euh, euh, égale et de sens contraire. Hein. On connaît cette formule. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Évidemment, c'est rare que je sois d'accord. <rire> tu as remarqué ça, ni avec les physiciens, ni avec les philosophes, ni avec les spiritualistes. Mais ce n'est pas grave. Euh, pour moi, le, le karma, ce n'est pas les conséquences de nos actions à proprement parler. Euh, c est, c est, enfin, on peut le dire comme ça, mais c'est les conséquences de nos réactions aux événements qui nous arrivent. Et ça, c'est un peu aussi nos actions. Mais c'est aussi, bon, aussi le, le, le résultat de nos actions quand même, de nos paroles, de nos actes, de nos, de nos pensées, etc. Tout ça a des conséquences évidemment dans le monde et, et, et ça produit des choses et après on subit ces choses. Mais ce qui est le plus important dans, ces, dans là-dedans, c'est les intentions qu'on y met. C'est le niveau d'amour qu'on y met. Et que ce soit des, des, des réactions à nos actions, à nos pensées, à nos paroles ou que ce soit des les, les réactions à le, le résultat des, à, de nos réactions aux événements qui nous arrivent, parce qu'il nous arrive beaucoup plus de choses auxquelles on réagit que de, de, que de choses dont on prend l'initiative. Hein. En réalité, toute la vie, c'est des, des choses qui arrivent apparemment par hasard. Et on a toujours des réactions à ça. On a toujours des façons de, de se comporter par rapport à ça. Et, 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 et c'est ça, en fait, nos actions, nos pensées, nos actes. Ce sont des réactions, la plupart du temps. Ce ne sont pas des choses qu'on maîtrise, qu'on décide. Euh, est pas, euh, on, on est mu par des mémoires on est mu par des habitudes on est mu par tout un tas de choses comme ça et ce sont ces ces attitudes que nous avons au quotidien par rapport aux événements qui définissent euh, notre niveau spirituel en quelque sorte euh, parce que ces, ces réactions sont un niveau d'amour plus ou moins élevé on, on est plus ou moins dans la gratitude on est plus ou moins dans la colère, on est plus ou moins dans l'émotion, on est plus ou moins, etc. par rapport à, 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 à ce qui se passe, à ce qui nous arrive. Et ce sont nos réactions qui définissent notre niveau spirituel, c'est-à-dire notre niveau d'amour, il n'y a rien d'autre. Le niveau spirituel, c'est le niveau d'amour. Ça ne faut pas chercher, mais à 14 heures. Et ce niveau d'amour... Euh, évidemment définit des besoins spirituels pour passer à l'étape au-dessus des besoins spirituels c'est-à-dire ce qui doit nous arriver pour qu'on change nos attitudes pour qu'on change nos habitudes pour qu'on change nos pensées qu'on change nos paroles qu'on change nos actes et, et, et donc ce sont, ce sont ces, ces besoins spirituels qui s'expriment par les attitudes qu'on a au quotidien euh, à longueur de temps, par rapport aux gens qu'on rencontre, aux événements qui se produisent, aux situations, aux, aux choses qu'on considère comme habituelles et auxquelles n'a pas du tout l'impression de réagir. Mais en fait, le fait de ne pas réagir, c'est aussi une réaction, comme le fait de ne pas agir, c'est aussi une action, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça démontre en permanence un certain niveau d'amour. Et ce niveau d'amour, euh, établit ce dont on a besoin à l'avenir pour développer ce niveau d'amour qu que, Quels sont les exercices dont on a besoin pour aller plus loin Et bon, très souvent, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent. Hein. Dans la vie de tout le monde, il y a toujours des, 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 des habitudes, des situations qui se reproduisent en permanence, etc. Ben oui. euh, et et le, le but de ces habitudes, c'est justement qu'on change nos attitudes qu'on commence à aimer plus, avec la même situation, euh, aimer davantage. Et tant qu'on n'aime pas davantage, ben les choses se reproduisent pour qu'on euh, finisse par réagir euh, d'une meilleure façon. Et, et cela, c'est au quotidien. Ce n'est pas en général la définition qu'on donne du karma. Parce que qu'en général, on considère que c'est d'une vie à l'autre, d'une incarnation à une autre, qu'on peut... On emmène avec soi un karma. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais euh, ça donnerait cette impression que c'est une... quelque chose qu'on subit, quelque chose euh, auquel on ne peut rien changer. Alors qu'on peut changer tout ça jusqu'au bout. On peut changer tout ça jusqu'au bout parce que, au quotidien, justement, on peut avoir des attitudes qui vont annuler les, 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 annuler les habitudes qu'on a eues, et donc annuler nos besoins spirituels, changer nos besoins spirituels. Ça, on en est maître. Et c'est pour cela qu'on est toujours, dans une large mesure, maître de son karma. Mais comme on ne le sait pas, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on n'est pas observateur de son ego, observateur de ses intentions, observateur de tout ça, mais qu'on les vit comme si c'était nous, comme si on était cet ego, bien évidemment on ne maîtrise pas ça. Et ne maîtrisant pas ça, eh ben, le karma devient, une, une, pas, pas une malédiction, mais enfin une, quelque chose qui s'impose à nous et sur lequel on pense qu'on n'a pas prise. Et, et, mais de toute façon, à la mort, au moment de la mort, les choses s'établissent une fois pour toutes dans cette vie, c'est-à-dire qu'on peut jusqu'à la fin modifier son niveau spirituel et donc modifier ses besoins et donc modifier son karma. Euh, C'est encore une fois toujours une question de niveau d'amour, c'est-à-dire de gratitude, de reconnaissance ou au contraire de, de regret, de remords, de culpabilité, de colère, etc. ou de rien du tout, d'indifférence, etc. Et tout cela nous définit en tant qu'être spirituel enfin en tant que personne spirituelle plus exactement et, 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 et voilà ce que justement on a besoin d'apprendre c'est de distinguer en soi son ego et, et, et son être réel pour pouvoir être spectateur de ses attitudes et pouvoir les changer au besoin et, euh, et pouvoir les changer oui et, et savoir dans quelle direction les orienter. Mais pour les orienter, il faut vraiment euh, avoir une notion euh, assez claire, aussi claire que possible, de ce que c'est que soi, où on va, pourquoi ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce qui nous anime, et, 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 et de regarder un peu de haut que ce qui, no, 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 nos habitudes, no, notre dépendance à nos mémoires, etc. sinon euh, on n'est pas du tout maître de tout ça. Et, et donc, tout commence de toute façon toujours par la connaissance, par la compréhension de soi, etc. Voilà, grosso modo.
0: Et le, 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 le karma est,
1: est lié à la
0: réincarnation, comme ça De toute façon,
1: jusqu'à la, jusqu la mort, on peut changer les choses. Une fois que notre niveau spirituel pour cette vie, est établie une fois pour toutes dans cette incarnation, eh bien, là, on ne doit plus rien y changer. On ne doit plus rien changer dans la période qui nous sépare d'une autre incarnation, une période qu'on passe dans l'au-delà. Et on explique aussi tout ça dans nos, dans nos ateliers, qu'est-ce qui se passe là-bas. qu'on a d'ailleurs raconté dans notre, dans notre atelier de, de la semaine dernière, euh, tout ce qui se passe dans, cette, dans ces niveaux-là ne nous permettent pas d'évoluer, ne nous permettent pas de nous libérer. On va retrouver ces, ces fardeaux, on va retrouver ces, ces bagages euh, à peu près dans le même état au moment où on va se réincarner.
0: Et, et, et donc si moi j'ai été, je sais pas, moi j'ai été dans une autre vie, euh, euh, Hitler, donc je vais avoir un, un méchant karma dans cette vie. Euh, qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça l'agit sur la vie d'aujourd'hui? Le, le karma qu'on aurait eu dans une... Ben, les actions qu'on aurait fait dans une autre vie, qu'est-ce qui se passe, là, dans la vie d'aujourd'hui? Est-ce que, est que ça me cause des problèmes? C'est toujours là en train de, 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 de me hacker, on pourrait dire. Et euh, c'est pour ça qu'il faut annuler le karma. Il y a des gens qui ont des, des, des karmas qui sont, j'imagine, très pesants, très lourds, très... Oui, euh, il, est, il
1: est clair qu'on euh, peut, peut annuler son karma, mais s'il est très lourd, de toute façon, il va falloir compenser des choses. Parce que là, tu parles d'actions volontaires, décidées. Et euh, en général, nos réactions… Donc, Je parle du karma au quotidien, parce qu'on peut aussi… Euh, moi, j'appelle aussi karma ce qui se passe au quotidien, n'est-ce pas On redéfinit à chaque instant nos besoins spirituels. Mais, euh, quand euh, on a été l'auteur d'actions euh, qui étaient vraiment euh, des nuits d'amour si on peut dire parce que c'est toujours de l'amour de toute façon euh, on ne peut pas on va pas échapper aux conséquences de cela Mais parce que c'est des choix des choix volontaires on sait parfaitement ce qu'on fait et on le fait donc de ce côté là il va, se des... il va falloir rétablir euh, l'équilibre de toute façon. Mais bon, c'est quand même pas le plus courant dans notre vie. Il n'arrive pas à des quantités de circonstances où on prend des décisions telles que ça justifie des, des rééquilibrages au niveau universel, au niveau cosmique, au niveau de, de, de choses très, 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 très importantes comme l'exemple que tu donnes, évidemment.
0: Ok, ça serait un peu comme, dans le fond, le karma, c'est un peu un déséquilibre euh, qu'on emporte dans une autre vie, puis il faut, faut se rééquilibrer, dans le fond. Là.
1: Oui, parce qu'on a une vocation, c'est d'aller droit au but, et le but, on le définit dans nos ateliers. Hein. On sait parfaitement où mène la, la spiritualité, on sait parfaitement pourquoi et comment, euh, on, on se qu'est-ce qui nous anime, en réalité Qu'est-ce qui anime toute l'énergie de l'univers Toute l'énergie de l'univers, c'est la même poursuite du même but. Et, et, et dans nos vies personnelles aussi, évidemment. Et donc, notre vocation, c'est d'aller droit au but le plus vite possible. L'électricité, elle passe de, dans le fil, d'un bout du fil à l'autre, elle y va le plus vite possible et le plus directement possible. Si on la détourne, bon ben, elle, a rétabli, elle a rétabli le chemin. Et si on la freine, bah elle pousse, elle pousse, elle pousse pour, ce, pour, pour aller plus vite. On explique pourquoi elle est limitée. Pourquoi l'énergie a toujours une vitesse limitée, des vitesses limitées. C'est la même chose, notre vitesse d'évolution, notre vitesse de compréhension, notre capacité d'amour, c'est la même chose que l'énergie magnétique, de toute façon. On s'en explique, et on s'en expliquera encore, mais on ne peut pas rentrer dans ces détails-là, dans cette conférence-là. Si euh, et, et, et donc, euh, on, on est toujours euh, mené, tiré par le, par, le, par le but final, par le but absolu, mais avec notre ego et avec notre mental, bien entendu, on fait des choix qui sont contraires à ce but, qui nous détournent, qui nous emmènent dans une autre direction alors si mes choix mais c'est normal de faire des choix encore une fois c'est normal de faire des choix qui soient contraires au but puisque si on ne faisait pas des choix contraires au but on irait directement, tout droit et à la limite il n'y aurait plus de freins. il est normal qu'il y ait des freins il est normal que tout le monde ne soit pas sain et réalisé en permanence et qu'on ne soit pas Dieu instantanément et dans l'unité absolue, etc. sinon ce serait le néant non, on est en évolution on est tous en progression, on est tous en, en évolution, et, et, et pour ça on est toujours un peu éloigné, écarté du, du but, un, peu, je vais à un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, je refuse, le mental refuse toujours la simplicité, le mental refuse toujours d'aller droit au but, parce qu'il sait en réalité, parce que il n'est pas séparé du cerveau gauche, du cerveau droit. Le cerveau gauche n'est pas séparé du cerveau droit, véritablement. Le, le cerveau gauche, c'est-à-dire le mental, il sait parfaitement qu'est-ce qu'il y a dans le, cerveau gauche, dans le cerveau droit. Pardon, je vais y arriver. Et, et, et le sachant, il ne veut pas y aller. C'est simplement un choix. Alors, nous, nous subissons ça, d'autant plus que nous nous identifions à ce mental. Mais on n'est pas non plus obligé de s'identifier à ce mental. Nous, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on enseigne, c'est justement d'arrêter de s'identifier purement à ce mental et de commencer à s'identifier à notre réalité. Mais euh, tant qu'on s'identifie au mental, et on, va, on va suivre les injonctions de notre ego et s'éloigner du but. Alors, si on s'éloigne du but, il va falloir rétablir l'équilibre, évidemment, puisque le but nous conduit droit là. Il nous emmène là. Il ne nous emmène pas là. Il ne nous emmène pas là. Il nous emmène là. Alors, si on y va direct, tout va bien. On est porté par l'énergie de l'univers. Comme je disais, en général, ce n'est pas le cas. On, on, on résiste à ça. Mais si on s'en éloigne beaucoup, il va falloir rétablir beaucoup l'équilibre. Et si on s'en éloigne une autre fois dans l'autre sens, ça va être, il va falloir rétablir aussi beaucoup. Évidemment, plus on s'en éloigne beaucoup, en général, on s'en éloigne un petit peu. Mais si on s'en éloigne beaucoup, comme dans l'exemple que tu donnais, parce qu'il y a vraiment une volonté particulière d'aller à l'encontre de ce but, n'est-ce pas on dit d'ailleurs, en général, des gens qui ont, dit, ils ont vendu leur âme au diable. Vendre son âme au diable, c'est ça, hein, c'est faire pertinemment et volontairement le choix contraire à ce qu'on sait être la direction juste. Et si on fait ce choix contraire, c'est évidemment par rattachement à l'ego parce qu'on ne croit qu'à l'ego, parce qu'on ne veut que l'ego, et on veut absolument ne satisfaire que l'ego. Et le reste, la collectivité, la communauté, l'unité, la paix, tout ça, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qu'on veut, c'est satisfaire l'ego, avoir des privilèges, avoir des, des choses comme ça. Bon, euh, en politique, on voit ça tous les jours. Euh, la politique, ça consiste même de conquérir le pouvoir la plupart du temps dans le but d'acquérir de, de, des privilèges. Non, c'est bien rare, c'est devenu rare en tout cas, que euh, les intentions soient vraiment des intentions pour la collectivité. Eh bien, ça aussi, on appelle ça vendre son arme au diable, et, et, et ça veut dire qu'on s'en éloigne beaucoup. Alors, on sait très bien dans ce cas-là que s'en éloigner beaucoup, ça va obliger à des rétablissements très forts, très douloureux, très importants. Alors, on est obligé, pour échapper à ça, de faire de la magie, et Dieu sait si les sociétés secrètes sont douées pour ça. Elles savent parfaitement faire de la magie pour ça, pour essayer d'échapper dans des vies futures aux conséquences de ces actes. Ça, ça se fait énormément. Et, et voilà. Mais bon, nous, c'est pas notre préoccupation. Nous, ce qu'on veut, c'est aller mieux. Euh, on a tous. En plus, quand on écoute euh, euh, la télé LGC, c'est qu'on a des bonnes intentions, c'est qu'on a des visées spirituelles, c'est qu'on a euh, de l'amour pour, euh, pour l'humanité, pour la planète, etc. Sinon, on n'écoute pas ce genre de conférences. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas du tout vendu son On va simplement, euh, on est un peu perdu. Simplement, on ne sait pas en réalité qui on est, on ne sait pas choisir, on ne sait pas décider, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour ça. Donc, il faut les acquérir, ces éléments, il faut les apprendre. Et donc, on s'en éloigne pas beaucoup de ce but, mais on s'en éloigne toujours un petit peu quand même. Le fait de s'en éloigner toujours un petit peu quand même fait qu'on se crée pour l'avenir des situations qui vont être quand même des rétablissements d'équilibre. Et un rétablissement d'équilibre, c'est n'est jamais vraiment… Euh, ce n'est pas forcément agréable et c'est for pas forcément simple. Alors, en fonction de ces rétablissements d'équilibre, à nouveau, on va réagir. On va réagir en essayant de les fuir. On va réagir en, en, en étant malheureux, en se disant qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un sort pareil, etc. Il y a une quantité de façons de réagir qui sont encore des façons de s'éloigner du but. Et donc ça s'accumule, ça continue, ça, ça, ça augmente. Et, et, et ça empêche de régler ces problèmes et d'aller vers le, le grand but. À ce moment-là, évidemment, bah, on en subit des conséquences. Mais ça, c'est vrai au niveau du quotidien, comme c'est vrai dans, en, dans une vie, vers une autre vie, et une autre vie encore, etc. Parce que ça peut nous suivre comme ça pendant des vies et des vies. Hein. Le même, les mêmes éléments de karma peuvent nous suivre pendant plusieurs vies si on ne les résout jamais. Tant qu'on ne les aura pas résolus, euh, ça continuera, on les tremblera avec nous. Et c'est ce qui empêche de s'élever davantage quand on est mort. Et Donc, c'est ce qui oblige à garder des parties de nous-mêmes qui sont de, de basse vibration hein, au niveau émotionnel, au niveau mental on garde beaucoup plus de sa personnalité quand on y est attaché et quand on refuse de la, de la laisser s'évoluer évoluer correctement donc, oui, s'éloigner du but c'est toujours ça la difficulté mais comment se le reprocher si on n'a si pas compris ce que c'est que le but et donc c'est fondamental de comprendre ce but c'est fondamental de comprendre le sens de la vie le but, c'est le sens, vous avez bien compris, le sens a deux, deux significations. C'est la direction dans laquelle on va, et c'est aussi la signification des choses. Et les deux sont absolument liés, c'est-à-dire que c'est la direction où l'on va qui n'est pas une direction choisie, qui est une direction nécessaire, absolue, à laquelle on ne peut pas échapper tôt ou tard. Et cette, et cette direction c'est cela qui donne le sens de l'existence et c'est parce qu'on connaît le sens de l'existence qu'on va pouvoir choisir faire des choix corrects faire des choix justes parce qu'on sait où on doit aller et si on ne sait pas qui on est si on se croit l'ego, on ne sait pas pourquoi on est là on ne sait pas à quoi ça sert on ne sait pas euh, quelles sont les, les, les priorités etc. Bon, ben, on va, la, la vie va s'en aller à volo dans toutes les directions et à chaque fois il va falloir rétablir ses équilibres donc la vie va être de plus en plus compliquée, de plus en plus euh, difficile à comprendre, à lire, et puis bon, ça peut comme ça avoir des, 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 des graves conséquences, euh, évidemment. Et, et donc la première chose à faire, c'est de rétablir cette compréhension, de, de, de comprendre véritablement quel est le sens de tout ça, où je vais où je dois aller de toute façon. Alors, si je suis là, mais je sais qu'il faut que j'aille là, je vais connaître le chemin. Mais si je suis là et que je ne sais pas du tout où je dois aller, ben, je vais continuer d'errer à droite à gauche et de constru et construire des karmas et non plus finir. C'est ça le, le souci. C'est pour ça qu'on fait de la métaphysique, d'ailleurs. La métaphysique, ça sert à comprendre le sens des choses, à comprendre la signification des choses. Et c'est toujours basé, c'est uniquement basé, d'ailleurs, sur le but de l'être. Pourquoi il y a l'être L'être n'est pas le but. L'être n'est absolument pas le but. Il faut se retirer ça de l'esprit. Et on la, on la démontre très largement. Une fois qu'on l'a démontré, le mental n'y peut plus faire marche arrière. Je ne suis pas le but. Le fait d'être conscient n'est pas le but. L'amour n'est pas le but. L'amour n'a jamais été le but. Ce sont des moyens. L'ego, c'est un moyen. Le mental, c'est un moyen. L'incarnation, c'est un moyen. L'univers, c'est un moyen. L'énergie, c'est un moyen. Ce ne sont pas des buts. Seul le but crée tout cela. Mais plus on s'en détourne de ce but, plus ces créations sont erratiques et, et approximatives et, et, et créent des problèmes karmiques. Donc, première chose à rétablir, savoir où on va. Quel est ce but Quelle est la source de création de l'univers Qu'est-ce que la source Quelle est-elle Quelle est sa cause Pourquoi il y a cette source Comment fonctionne-t-elle Et où nous mène-t-elle Tant qu'on n'a pas compris ça, eh ben, la vie se passe un peu comme on peut. Elle, elle va comme je te pousse, c'est tout.
0: Donc là, on a la réponse à pourquoi a-t-on un karma? C'est justement pour, pour remettre l'équilibre, c'est revenir dans l'équilibre d'une vie à l'autre. On ne peut pas finir une vie et puis revenir et puis recommencer, recommencer tout à zéro.
1: Oui, l'équilibre, euh, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est que cet équilibre? Pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'équilibre? oui, mais c'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas compris la, 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 la nécessité qui domine tout cela et qui engendre toute l'énergie créatrice de l'univers, on ne peut pas savoir où est l'équilibre. Qu'est-ce que l'équilibre On peut le ressentir. On peut le vivre. On dira, ah ben là, je ne suis pas un peu plus en équilibre que d'habitude. Ou là, je suis un peu moins en équilibre. Je suis un peu plus déprimé. Je ne fais plus ceci ou cela. Mais euh, tant qu'il n'y a pas cette vision claire de là où je dois aller, il est difficile d'estimer si on est dans le vrai ou si on n'est pas dans le vrai. Et donc, nos intentions, qui sont toutes de toute façon des parties du grand but, hein, toutes les, tous les buts personnels, toutes les, tous les besoins personnels, tous les, les objectifs personnels, sont des parties qui contribuent à réaliser ce grand but. Hein, elles sont d'ailleurs toutes toute leurs justifications, leurs raisons d'être. Mais... On est là justement, on est ces intentions. Le, le, je suis à, à l'instant présent, je suis une intention prioritaire. Et c'est cette intention qui me définit, c'est cette intention qui définit mes besoins d'exercice spirituel. Et tout dans la vie est un exercice spirituel. Tout ce que je vis est un exercice spirituel. Et si je connais là où je dois aller, à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir établir, est-ce que cette intention est bonne ou pas. Mais pour que je puisse dire si mon intention du moment est bonne ou pas, il faut que je m'observe. Il faut que je vois ce qui se passe dans mon égo en n'étant pas l'ego. Tant que je me crois l'ego, je ne peux pas être observateur de mon égo. Ça ne marche pas. Et donc, je ne peux pas être observateur de mes intentions. Et donc, je ne sais même pas qu'avec mes intentions, je vais me crée du karma sans le savoir, sans le, sans le vouloir. Et pourtant, je le fais. Donc, tout cela est un ensemble de connaissances à... à j'allais dire acquérir, mais à, à, à découvrir. C'est un, un état de l'éveil, une, une étape de l'éveil absolument essentielle. Si on ne peut pas échapper éternellement d'ailleurs à ces étapes, mais je fais confiance que tous les gens qui nous écoutent, de toute façon, ils sont à la recherche de ça. Donc, ils ont déjà compris qu'ils sont en besoin de quelque chose. Dès qu'il y a une question, la réponse peut venir et on peut entendre la réponse et la comprendre. Tant qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse possible. Donc, beaucoup de gens qui ne se posent pas la question, qui ne s'inquiètent pas du tout de ça, et qui vivent au jour le jour au niveau de l'ego, euh, au niveau des intérêts de l'ego, donc les intentions, ce ne sont que ça, préserver l'ego, qu'il ait raison, qu'il soit, qu soit dans les meilleures conditions de confort, etc. Parfait, mais toutes ces intentions-là, on n'en est pas spectateur, et on ne peut pas les comparer à la véritable intention qui est la nôtre, qui devrait être la nôtre. Donc, évidemment, dans ces cas-là, il n'y a pas de réponse à apporter. Ça ne sert à rien d'apporter des réponses. Ces personnes-là ne peuvent pas entendre les réponses quand on leur donne. Les réponses, on les donne à des gens qui sont ouverts à ça. Donc, ça ne sert à rien.
0: OK. Donc, pour ça, c'était la troisième question. Là. Pourquoi a-t-on un karma euh, Donc, la quatrième question, est-ce que c'est le, -ce est -ce est le karma qui décide de, de notre vie Bah, une fois qu'il est établi ce karma,
1: il décide. Enfin, ce n'est pas une décision en fait, c'est une relation de cause à effet, comme on dit. C'est une conséquence directe. Mais par contre, ce qui décide de notre vie, il ne faut pas dire que c'est le karma, parce qu'à ce moment-là, on se dit bah, « je n'ai rien à faire, ça va se faire de toute façon, je ne pourrai pas y échapper, etc. » J'ai mérité ça dans une vie antérieure, donc euh, il faut que je subisse, point, et puis il a rien à faire. Si, il y a tout à faire, il y a tout le temps tout à faire. Parce que tout, c'est dans l'instant présent. Le karma, il est dans l'instant présent, il n'est pas dans le passé. Le karma est dans l'instant présent, il n'est pas dans le passé, je le redis. Comme la conscience, l'être est présent, il n'est pas dans le passé. Et donc, si dans le présent, j'anime, je, je, je suis ce karma, eh bien, je, si je veux le changer, c'est dans le présent aussi que je vais le changer. Et pour que je le change dans le présent, il faut que mes besoins spirituels changent. Que ces, ces, ces éléments de rééquilibrage, que sans le savoir, sans le vouloir, j'ai provoqué, que ces éléments de rééquilibrage n'aient plus lieu d'être, qu'ils ne soient plus nécessaires, parce que je prends les devants et je rétablis cet équilibre avant même que les événements qui devraient rétablir cet équilibre aient lieu. Et ça, c'est absolument possible. C'est absolument possible parce que tout est présent. Et c'est dans l'instant présent qu'on est créateur. Ce n'est pas hier. Donc, dans le présent, je vais subir ce karma si ben, je le faire. Mais si j'ai compris, si je sais quelle est la, la clé, si je sais quelle est la, 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 la source de cet équilibre, la, 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 la nécessité de cet équilibre, en quoi ça consiste, ben, je peux à tout instant changer mes besoins spirituels et faire en sorte que ce karma n'est plus lieu d'être. C'est ça qui est important. Et donc, je ne subis pas ma vie, je ne la subis que si je redonne toujours le même pouvoir au même karma parce que je ne reprends pas les choses en main, encore une fois, par ignorance, simplement. Et, et donc, ça, c'est vraiment euh, essentiel. C'est la voie de la liberté, hein. La spiritualité, c'est la liberté, le but. Enfin, le but conscient, le but volontaire, ça peut être la liberté, même si ce n'est encore qu'une une façon personnelle de parler du, du vrai but.
0: Ok, donc, pour ce qui est de la cinquième question, Franck, est-ce forcément désagréable Est-ce la cause de la souffrance
1: ah, non, ce n'est pas forcément désagréable. Il y a des choses karmiques qui sont très agréables. Au contraire, d'ailleurs, ce sont des pièges parce on a la... néanmoins, on peut être très riche, on peut être très aimé, on peut être très reconnu et que ce soit la conséquence de, 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 de grands déséquilibres. Et ce sont des pièges. Ça peut être des pièges. Pas toujours. Hein. Ça peut être des... On dit souvent des récompenses ou des punitions. C'est une façon simpliste d'en parler. Ce n'est pas vraiment des punitions ou des récompenses. Mais euh, les, ça, ça, bon, ça, évidemment, ça peut être désagréable, ça peut, être, ça peut aussi être agréable. Donc ça, ce n'est pas un critère, ce n'est pas important. Euh, tu me demandais quoi aussi
0: Ah oui, si c'est la source de la souffrance. c'est ça. Est-ce est, est, euh, est que c'est -ce est forcément désagréable Est-ce la cause de la souffrance
1: La cause de la souffrance, elle est beaucoup plus générale que ça. La cause de la souffrance, c'est maintenant. Est-ce que j'ai compris ce que je n'ai pas compris Quelle est mon attitude maintenant Parce que euh, c'est pareil, la souffrance, c'est dans l'instant présent que ça se décide. Dans l'instant présent, en réalité, il n'y a aucune souffrance, puisque c'est l'instant présent. Pour souffrir, il faut que ça dure, il faut que ce soit dans le temps. Or, tous ces sentiments ne sont pas dans le temps, ils sont dans le présent, sauf que dans le présent, ils donnent du pouvoir aux mémoires, ils donnent du pouvoir à ce à quoi on s'attend, on espère, etc., sans jeu de mots. Et, et, et donc, c'est toujours lié à l'ignorance, de toute façon. Il y a toujours une forme d'ignorance qui fait que ne sachant pas qui je suis, ce que je suis, ce que je fais là, à quoi je sers, etc., et comment tout cela, l'univers, etc., se constitue à chaque instant, évidemment, je n'ai aucune maîtrise. Et, 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 et comme le mental, parce que la souffrance, elle est de l'ordre du mental, hein. elle est même exclusivement de l'ordre du mental, il n'y a pas de souffrance au niveau de l'être je laisserai présent. C'est que le mental qui est dans l'espace et le temps, hein. ce n'est pas, pas l'être. Soit n'est pas du tout dans l'espace et dans le temps. C'est l'espace et dans le temps qui sont dans l'être. Comme le mental est dans l'être, le mental n'est pas l'être. Et donc, la, le, le fait que le mental et l'espace-temps soient reliés comme ça, fait que pour le mental, tout ce qu'on vit, c'est euh, du passé et puis d'expectatives pour le futur, et, mais jamais le présent. Et le présent, on, on, on échappe, on l'évacue tout le temps. On est toujours un petit peu dans le passé, toujours un petit peu dans l'attente, et on a du mal à être, à être vraiment présent. Évidemment, ce qu'on enseigne, c'est toujours d'être dans le présent, puisque être le soi, c'est être dans le présent. Et ce n'est pas facile, euh, mais c'est simple. Et, et c'est relativement faisable. Ce n'est pas absolument faisable. On ne peut jamais être totalement et absolument dans le présent. On s'en rapproche toujours il y a quantité de choses à faire pour être plus dans le présent. Et si on y arrive, bon bah, plus, plus on, c est, c est, en général, c'est par moment. Il y a des gens qui utilisent la méditation, qui utilisent d'autres choses, mais tout dans la vie doit être sûr d'être mieux dans le présent, plus dans le présent. Et plus on va être dans le présent, moins il y a de souffrance. Parce que plus on va être dans le présent, plus on va être le soi. Or, la souffrance, elle ne devient que de l'espace et du temps. Donc, euh, euh, c'est ce qui fait que, on peut prendre un, un exemple que beaucoup d'entre nos, nos auditeurs connaissent, Guita Malaz, par exemple. Guita Malaz, elle le raconte dans ses livres, euh, elle a été torturée pendant la guerre par les Allemands, et il y a eu un moment où sous la torture, elle ne souffrait plus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ben, c'était elle était vraiment reliée au présent. Et en fait, si on veut regarder les choses de façon très objective, en réalité, très, à un niveau très supérieur, la souffrance a servi à, à l'obliger à être dans le présent. Et à partir de là, on ne peut pas juger cette souffrance. On ne peut pas la considérer comme quelque chose de mal ou comme quelque chose de bien. C'est forcément quelque chose de bien dans ce cas-là. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le rechercher, évidemment. Euh, on fait tout pour y échapper. Mais si c'est une chose qui se produit, eh ben ça veut dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour ça, mais que c'est simplement un rééquilibrage. Un rééquilibrage qui n'est pas pratique, qui n'est pas agréable, c'est évident, mais c'est un rééquilibrage. Et euh, si on arrive à être dans le présent, euh, tous ces rééquilibrages vont s'éteindre en fait, parce que ça, le but c'est justement d'être dans le présent donc plus je vais être dans le présent plus je vais être libéré du karma, c'est bien clair alors après faut, il faut éclaircir tout ça, il faut comprendre tout cela euh, pour que ça devienne un peu une habitude quoi ça quelque chose de, 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 qui va de soi c'est là qu'on peut qu'on qu va s'apercevoir ben, un tel est un bodhisattva par exemple Bodhisattva, c'est dans la même tradition que karma, c'est aussi du, <coughs> du, du sanskrit. Euh, c'est à libérer vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui est effectivement dans le présent. Et euh, on sait que, bon, c'est un Bodhisattva, c'est... Bon, on rigole de, du, du cinéma universel, de la matrice, de l'apparence, de la souffrance, de, de tout ce qui peut, de toutes nos émotions. Tout ça est, 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 est extrêmement... Amusant, vu de loin, vu du, du soi. C'est d'ailleurs pour ça que, dans la tradition juive, on dit « Dieu rit, Dieu rit ». Cette phrase qui, qui est en deux mots et qui est extrêmement courte dit tout « Dieu rit ». L'absolu rigole de tout ce qui nous arrive. Il n'est pas en train de se dire « ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est dommage, ça s'arrête ça... ». Non, il rit parce que nous, nous en faisons un cinéma. Nous, nous jouons à souffrir. Nous, nous jouons à chercher des choses. À acquérir des choses, à courir après le temps, à faire ceci et faire cela. Et tout ça, c'est extrêmement drôle. Extrêmement drôle. On regarde un, un, un brin d'herbe, mais c'est extrêmement risible de voir un grain d'herbe qui pousse, il pousse, mais il court après quoi, le brin d'herbe il, 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 il grandit, c'est merveilleux, mais très, ça peut être très, très rigolo, vu du point de vue de Dieu, parce qu'en réalité, il n'y a pas à courir après quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de grandir, il n'y a pas besoin de tout ça. Dans le présent, il n'y a rien. Le présent est nul. Le présent, c'est zéro. Se rapprocher de cet instant présent, c'est euh, se rapprocher de la non-souffrance, évidemment. Et, mais pour se rapprocher de l'instant présent, il faut avoir vraiment une sacrée motivation, une sacrée compréhension, parce que sinon, on n'y arrive pas. Il hein. faut savoir gérer ses mémoires, il faut savoir un tas de choses. Il faut savoir méditer euh, sur des principes fondamentaux sans, sans euh, sans être dans le mental, sans être euh, happé par, par, par ces choses. Euh, tout cela est un travail, mais l'incarnation, c'est un travail. On est, on est dans l'incarnation, c'est pour évoluer, mais on n'évolue pas sans travail. Donc c'est un travail, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'imaginer que ça va être un coup de baguette magique, ou qu'avec une formule, ou avec un, une formule magique, ou avec un... un un exercice, un seul exercice euh, ou, ou une technique, on va résoudre ça. Non, il n'y a pas de technique euh, miraculeuse pour être dans le présent. Par contre, il y a un ensemble de, de choses qui peuvent être considérées comme techniques, mais qui sont des, 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 des choses auxquelles on doit s'habituer, on peut apprendre à faire, et plus on les fera, plus on sera dans le présent, et plus on sera libre, de toute façon. À son présent,
0: il ne peut être que libre. <rire> il n'est dans rien du tout. Tout est en lui. Il ne peut pas être plus libre. OK. Euh, donc, ma sixième question, Franck, pour cette euh, conférence sur les dix questions sur le karma. Euh, Peut-on se libérer autrement qu'en subissant son destin Son destin Alors,
1: oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire depuis le début. Parce que, en général, il n'y a que comme ça qu'on purge son karma. Il faut dire, il va, il va, il va, il va falloir le purger, ce karma. Bon, ok. Ça veut dire rétablir l'équilibre. Mais et en général, donc, on s'imagine que, de toute façon, les, les actes qu'on a faits, il faudra en subir les conséquences, oui. Euh, dans une certaine mesure, on en subit les conséquences par le fait qu'il va falloir évoluer radicalement pour se remettre sur les bons rails. Mais on a deux choix. On a deux possibilités. C'est le subir, effectivement, à 100%, le boire jusqu'à la lit. OK, on va purger ce karma. Mais il y a une autre possibilité aussi. Elle n'est pas forcément facile, mais elle est beaucoup moins douloureuse c'est la compréhension, c'est la connaissance. À cela que sert aussi la connaissance. Euh, ce sont toujours les deux voies. Il y a toujours une voie émotionnelle, euh, euh, de, de souffrance, etc. Et puis, une autre voie qui est la voie de euh, la compréhension, de la connaissance. Et ça, c'est dans la tradition alchimique, c'est très clair. Il y a euh, la voie sèche et la voie humide. La voie sèche, c'est celle que nous, on pratique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la pratiquent. Nous, ce qu'on fait, c'est du Jnana Yoga. Jnana Yoga, c'est le yoga de la connaissance directe, de la compréhension directe de l'unité entre soi et l'univers. Alors, euh, et, et, et donc, la compréhension de soi et de l'univers, ça amène à l'instant présent. C'est l'instant présent. C'est dans l'instant présent qu'il y a cette unité. Dans, la non, dans le non-instant présent, si je puis m'exprimer ainsi, les deux sont évidemment séparés. Moi, il y a moi et puis il y a l'univers. Et c'est à ça qu'il faut, qu faut changer. Et donc, si on veut rester là-dedans, on reste dans cette séparation. Et donc, l'ego va vivre jusqu'au bout cette, euh, ce purgatoire du karma. Et par contre, si on passe par la voie sèche, euh, ce n'est pas nécessaire le résultat est acquis, le résultat est obtenu. Donc, l'équilibre est rétabli. Rétablir l'équilibre par la connaissance, c'est plus agréable que de le rétablir par la souffrance, c'est clair. Mais les deux existent. Et en général, on ne le sait pas. et En général, on ne le pratique pas. Voilà. On apprend à le pratiquer, si on veut changer un peu quelque chose à ça et ne pas subir ce destin. Euh, le destin, ce n'est qu'une création de chaque instant, à chaque instant on crée son destin, on appelle ça le destin parce qu'on n'est pas du tout conscient de le créer, mais on le crée. Et on le crée par nos réactions aux événements, aux réactions aux situations, nos réactions aux rencontres, etc., qui déterminent des besoins spirituels. Et ce sont ces besoins spirituels qui entraînent l'arrivée de tel ou tel événement dans notre vie. Maintenant, demain, dans dix ans, dans mille ans, peu importe, mais le, le, le résultat finira par arriver. Euh, sauf bien sûr si on rétablit euh, l'équilibre euh, avant Donc, euh, le, le destin c'est ce qu'on appelle le destin le fait d'avoir l'impression de subir au hasard des événements alors que ce n'est pas du tout des hasards ce sont des besoins si on les reconnaît comme des besoins mais pour les reconnaître comme des besoins il faut avoir compris il faut, faut avoir vraiment compris la chose je à dire c'est un besoin, donc je m'en réjouis. Je suis dans la gratitude parce que je n'ai pas réussi à m'en passer. Ben, c'est parfait, génial. Je vais passer par là au lieu de passer par ce que, que jusqu'à présent j'aurais pu faire. Ben, maintenant, je vais être obligé du passer. Mais je me réjouis de la situation parce que c'est cette situation qui va me permettre de rétablir l'équilibre. Parce que j'ai compris qu'il y avait l'équilibre à rétablir. Et, et, et j'ai compris que ce destin n'est pas un hasard, que ce destin, c'est moi qui l'ai organisé. Et, qui est, euh, et, et je ne suis pas obligé de continuer de, de subir. Euh, ce destin, voilà. Cette question du destin est extrêmement importante. C'est un point fondamental dans, le, dans, le, dans la métaphysique, dans la haute métaphysique. C'est très important. Ça va au-delà du, du jnana-yoga, évidemment, puisque dans le jnana-yoga, on apprend à ressentir, ou à voir, ou à percevoir, ou à comprendre cette unité, mais il n'y a quand même pas toujours derrière une hyper-rationalité. Il y en a qui l'ont fait. Sri Yukteswar, par, de, par, par, par exemple, euh, Yukteswarji, c'était le, le swami qui était le maître de Yogananda, si vous avez entendu euh, parler de Yogananda, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, et puis Ramakrishna, qui était le maître de Vivekananda. Ce n'est pas exactement la même tradition, ce n'est pas exactement la même façon de travailler. Mais Sri Yukteswar, en tout cas, il était très euh, attaché à l'hyper-rationalité, ce que beaucoup de spiritualistes refusent absolument, ils considèrent que la rationalité c'est du mental, c'est le contraire, pas du tout. Ça ne peut pas être le mental, le mental est attaché à la matière. La matière est parfaitement irrationnelle. Il n'y a rien de moins rationnel que la matière. Si on veut être rationnel, il n'y a plus de matérialisme. Donc le mental, il, 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 il s'éteint, enfin il lâche prise. Et comme dit Michel, lorsque le mental lâche prise, tout devient possible, n'est-ce pas Michel et si
0: tout devient possible, ça veut dire qu'on est libre. Le destin ne s'impose pas à nous en réalité. Et oui, et oui. quand le mental lâche prise, tout devient possible. C'est tellement vrai ça. Euh, et puis l'hyper-rationalité, je pense que c'est ce qu'il y a de plus puissant pour justement faire en sorte que le mental n'ait plus de, de barrières, n'ait plus de, de frein. Fruit. De doute de doutes, doute, exactement. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus puissant actuellement euh, pour ce qui est du, de, de, de faire en sorte que le mental lâche prise et que et le mental doit comprendre. Tant qu'il ne comprend pas, il va toujours euh, avoir des doutes et non. il va toujours avoir des têtes bien couilles tel que maintenant. on aura beau avoir la plus grande des fois en Jésus ou en la religion ou en, en ce qu'on voudra. Si un jour le mental est dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça n'existe pas, tout ça. » là, as, tout disparaît. Parce que ton mental n'a pas été convaincu. C est, c est, mais, et la, 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 la chose, ben la, la, la science la plus forte actuellement que je connaisse, c'est la tienne. C'est de la philosophie, mais qui a été revue par la les gravitations et tout ça. Euh, elle est très, très puissante. Et c'est quand quand nous avons cette, euh, cette philosophie, cette hyper-rationalité, quand nous savons d'où nous venons et nous, où nous allons, et là, et, et là c'est là que le mental lâche prise et que tout devient possible. Mm -hmm. Donc, ma prochaine question, Franck, qui était la question 7. Euh, Est-ce difficile de se libérer du karma? Comment se fait-il qu'on puisse s'en libérer?
1: Euh, moi, je trouve que c'est moins difficile que de le subir. Mais bon, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. On peut, par paresse spirituelle, par paresse mentale, on peut se contenter de se contenter de, de 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 ses habitudes, quoi, et de ne pas De, de, de rester dans, dans ses habitudes de ne, de ne pas vouloir comprendre parce que le mental est craintif le mental a peur de tout c'est un poltron il ne veut pas voir les choses en face il se met toujours la tête dans le sable donc euh, moi je trouve que c'est moins difficile de sortir la tête du sable parce qu'il n'y a pas de danger en réalité dehors il n'y a pas de danger pour le mental il n'y a pas de danger pour l'ego il n'y a pas de danger pour tout ça c'est le contraire c'est l'épanouissement de l'ego, c'est la réalisation qu'on ch... qu 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 obtient quand on sort la tête du sable. Donc... Euh... Oui, ça peut ça, 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 ça peut ça peut paraître difficile, mais euh, Christian Murti disait que ce n'est pas encore plus compliqué que de faire ça. Voilà. Vous voyez les choses comme ça, maintenant vous les voyez comme ça. Ah, bah ça change tout. Ah oui, maintenant vous êtes libre. Ah oui, je' suis libre. Alors pourquoi je me suis embêté à souffrir pendant si longtemps Qu'est-ce qui est le plus difficile C'est de faire ça ou c'est de souffrir mille vies Alors, Moi, je trouve que c'est de faire ça. Mais faire ça, ça veut dire inverser son regard, c'est-à-dire arrêter de regarder avec le mental matérialiste et commencer à regarder avec l'hyper rationalité du supramental. Tout le monde a une notion plus ou moins vague du supramental. On sait vaguement que ça existe. Ça de près, on en a parlé, etc. Mais tout ça n'est pas très, très clair et on ne sait pas où, où il se cache et comment le, le, le trouver, quoi, comment le rencontrer. Et ben, euh, ça demande un petit peu de travail. Ce qu'on fait, c'est un travail en, en 22 ateliers, suivi de 22 autres ateliers. Bon, ça fait beaucoup d'ateliers, beaucoup ça peut durer un an, deux ans, trois ans, hein, ça c'est comme on veut, mais c'est un travail qui est euh, irréversible après irréversible, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas en arrière lorsque le mental s'est soumis à la vérité il ne peut pas retourner en arrière parce qu'il n'a plus peur Et le fait de ne plus avoir peur c'est quand même le, la meilleure chose qui puisse nous arriver c'est ça qui freine, c'est ça qui entretient le doute le doute est une stratégie le doute ça ne va pas de soi le doute c'est une stratégie du mental pour ne pas aller droit au but justement on, on, on donne au mental la nourriture dont il a en fait besoin et c'est un affamé de connaissances en réalité le, le mental mais il ne le sait même pas on lui donne la nourriture il ne la regarde même pas il ne veut pas le savoir il a trop peur et bien si, si euh, le, le seul effort le véritable effort c'est c'est presque un claquement de doigts c'est que le, le le mental ouvre un peu ses yeux pour dire ah mais oui mais je ne suis pas là pour euh, entretenir l'ego. L'ego n'a pas besoin de moi. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça ma mission. Je ferai beaucoup plus service à l'ego avec la connaissance, avec la compréhension. Et ça peut aller très vite, en fait. Ça peut aller très vite. Enfin, je disais un an, deux ans, trois ans, évidemment, mais. Il y en a qui vont dire « Oh là, là, c'est long, euh, moi je veux ça en 5 minutes et hop, c'est réglé. » Mais non, ça marche pas comme ça, la spiritualité, ça marche pas comme ça du tout. Déjà, estimez-vous, estimez que euh, quelques années, c'est rien. C'est très très peu de choses. Vous avez des moines qui restent enfermés dans leur caverne pendant euh, 50 ans, 40 ans, 30 ans pour arriver au même résultat. Et dans quelles conditions Et puis, vous en avez d'autres qui mettent 10 vies, 20 vies, 100 vies sans vie pour arriver au même résultat. Euh, toutes ces vies euh, avec plein de tribulation, de problèmes, de difficultés, de machin, de tout ce que vous voulez. Alors, euh, où est la difficulté en réalité Et le doute est un subterfuge du mental, mais l'impatience aussi est un subterfuge du mental. L'impatience aussi. Et l'orgueil aussi est une, un subterfuge du mental. Tout ça, c'est des subterfuges du mental pour échapper à la connaissance, par peur. Eh bien, on est là pour rassurer ce mental. Pour rassurer ce mental, il faut lui montrer des choses qui soient incontournables pour lui, qu'il refusait jusqu'à présent et qui sont confortables pour lui. C'est-à-dire qu'ils ne, qu ne le détruisent pas, qu'ils ne le font pas souffrir, au contraire, qu'ils épanouissent et qu'ils permettent de passer du mental au supramental. Il Youpi !» Enfin, je suis moi-même. Et enfin, je peux rendre service à cet ego. Jusqu'à présent, je croyais lui rendre service, mais je ne lui rendais pas du tout service. Je l'entretenais dans la souffrance. Je l'entretenais dans le karma. Je l'entretenais dans un tas de choses comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir vraiment, en tant que supramental, apporter à cet ego tout l'épanouissement dont, en fait, il a toujours rêvé et dont je l'ai privé jusqu'à présent. Donc, bon, voilà. C'est ça le retournement de conscience qui va faire que euh, on va passer de la, de la voie humide qu'on trimballe de vie en vie à la voie sèche qui va être la dernière la dernière incarnation peut-être pas forcément mais c'est comme ça qu'on se libère des incarnations sinon ça peut durer éternellement parce qu'une émotion qui n'est pas comprise va entraîner une autre attitude non juste qui va entraîner un autre karma qui va entraîner etc et un tas de souffrances qui vont se multiplier et comme ça, on ne sort jamais de la route des incarnations. En réalité, on finit toujours par en sortir, parce qu'on ne peut pas échapper à la connaissance. Hein. De toute façon, elle nous tire en avant, un jour ou l'autre. À force de souffrir, on finit quand même par comprendre. Mais mieux vaut comprendre par la sagesse que par la souffrance. Hein. Et ce que l'homme ne comprend pas par la sagesse, c'est la souffrance qui lui enseigne. Vous connaissez cette maxime, et elle est juste. Et elle est très juste. Euh, il y a des moments dans la vie où on fait des choix. Intéressez-vous, comme vous le faites maintenant, à nos Ateliers, etc. Et vous verrez que la voie sèche n'est pas si difficile que qu'on a pu le croire.
0: Et Franck, donc on arrive à notre neuvième question et c'est pas la moindre. Déjà, déjà, on va s'ennuyer. Oui. <rire> Est-ce que tout le monde peut y arriver à annuler son karma Est-ce que c'est possible pour tout le monde Oui, c'est possible pour tout le monde, mais pas au même moment.
1: Euh, donc, ça revient au même que de dire que ce n'est pas possible pour tout le monde. Euh, ce n'est pas possible au même moment parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut se poser la question. Alors, en général, il y a quand même un minimum de, de tribulations et de souffrance à subir avant de se dire « ah ben oui, euh, je voudrais bien la réponse ». Ce n'est pas absolument obligé. Et ça peut être plus ou moins long, plus ou moins court, plus ou moins d'incarnation. Il n'y a pas de règles. Mais autrement, tout le monde y a accès un jour ou l'autre. Et le plus tôt est le mieux. Et de toute façon, c'est accessible à tout le monde parce que c'est en nous. La connaissance est déjà en nous. qu'il faut c'est ouvrir les yeux, sortir la tête du sable. Il ne s'agit pas de... de, de Oh là là, il y en a qui vont se dire, oh là là, c'est scientifique, ça va être mathématique, tout ça. Pas du tout, il n'y a aucune raison de faire appel aux mathématiques. Les mathématiques, les mathématiques c'est à peu près purement mental. Donc, pas, on ne va pas s'appuyer sur les mathématiques, ça ne sert à rien. Euh, les chiffres, ça peut être très intéressant symboliquement, mais ce n'est pas des mathématiques, les chiffres. Euh, je veux dire, au niveau symbolique, au niveau des, des significations. Euh, donc, le, le, le mental, il va il va ac accepter tout ça euh, un jour ou l'autre, de toute façon. Nous, on est des accélérateurs. On est des accélérateurs. C'est pas pour ça qu'il faut être impatient et que ce n'est pas une récompense à l'impatience. Non, non, non. C'est simplement un souci de réduire la souffrance. Et vous le saurez, c'est pour vous la même chose d'ailleurs. Plus vous allez vous rapprocher du soi, plus ce sera évident pour vous que votre mission, c'est d'évacuer la souffrance autour de vous. Ce n'est pas la souffrance de l'ego qu'on cherche à faire reculer. C'est la souffrance de l'univers qui est le complémentaire de cet ego. Je vis un univers, chaque ego vit un univers, chacun un univers autour de lui. Dans cet univers, il y a plein de souffrances. On est là pour faire reculer cette souffrance. Donc chacun d'entre vous qui nous écoutez, vous vivez plein de souffrances évidemment. Moi aussi d'ailleurs, j'en ai vécu de plein et puis il y en aura sûrement encore. Mais euh, on est là pour... Euh, on n'est pas là pour éliminer les, 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 les souffrances personnelles. Euh, ça, c'est une recherche qui est tout à fait compréhensible, légitime d'ailleurs, mais égotique. Et tant qu'on est tourné vers l'ego, on n'avance pas. Le, la, la recherche du bonheur, c'est très bien, mais euh, ce n'est pas le but. Le, le, le but, il est ailleurs. C'est une carotte, c'est une carotte pour nous faire avancer, mais ce n'est pas, pas notre but. Le, le, en fait, le vrai travail, c'est lorsque on cherche à diminuer la souffrance de ce qui nous entoure des animaux, des êtres humains, des plantes, de tout ce que vous voulez, de la planète, euh, des, des enfants, des vieillards, de tout ce que vous voulez. Partout où il y a de la souffrance on va faire en sorte qu'il y en ait moins. Mais en réalité, la meilleure, la meilleure thérapie pour évacuer la souffrance, c'est toujours la connaissance, c'est toujours la compréhension. Donc on va toujours essayer d'apporter ça, mais on ne peut l'apporter que là où il y a question, là où il y a désir de comprendre. S'il n'y a pas encore eu assez de, de difficultés de vie pour arriver à, cette, à ce questionnement, euh, ce ne sera pas très utile. On pourra le dire, ça va rentrer dans une oreille, ça va ressortir par l'autre. Un jour, peut-être, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 10 vies, dirai ah, mais je me rappelle qu'un jour, j'ai entendu ça. Et bien finalement, ce type-là, il n'était pas si con que ça. Et ce qu'il a dit, je me rends compte que c'était vrai. À l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte. Quel dommage, j'aurais gagné 10 ans, j'aurais gagné 20 ans, j'aurais gagné 10 vies. <cười> euh, mais bon, si on se pose des questions, c'est le moment d'avoir les réponses. Si on se pose des questions, c'est qu'on a acquis une certaine maturité au niveau spirituel et que c'est le moment. C'est le moment de passer à l'étape supérieure de l'évolution de spirituelle qui se fait dans le supramental et qui est déjà l'ouverture à la cinquième dimension, bien entendu, puisque la cinquième dimension, c'est le supramental. J'en ai assez parlé ici. Vous commencez à savoir ça. Et, 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 et donc… Euh, une pyramide de l'évolution spirituelle comme il y a une pyramide de, 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 de l'évolution tout court et on passe comme ça de façon d'avancer spirituellement on passe à d'autres façons d'avancer je vous disais on fait du jnana yoga évidemment euh, mais au début quand on débute c'est le bhakti yoga euh, c'est l'amour, c'est la dévotion, c'est l'identification à une image, c'est l'amour de quelqu'un, d'une personne ou de l'humanité, etc. Bon, très bien, c'est le, le yoga le plus répandu, la technique la plus répandue, mais c'est celle qui est le plus proche de l'émotionnel et donc le plus proche de, de la souffrance aussi. Et, 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 la, et, la, et la voie la plus longue, évidemment. Bon, après, on passe à... à, à Karma yoga, qui est le service, le service des autres, qui est déjà une très grande évolution par rapport à, et qui évidemment touche moins de personnes. Et puis il y a Raja, qui est la maîtrise émotionnelle, qui touche encore un peu moins de monde. Et puis il y a Jnana, qui est la compréhension directe. Bon, ben ça, ça ne touche pas beaucoup de gens, parce que la plupart des gens qui s'intéressent à Jnana, c'est qu'ils sont déjà passés par les autres étapes de l'évolution. Cela dit, euh, rien n'empêche euh, de prendre des raccourcis. Il ne faut pas que ce soit par impatience, mais il faut que ce soit parce qu'on a vraiment envie de se rendre utile aux autres et de faire diminuer la souffrance qui nous entoure. de ce qui nous entoure. C'est vraiment euh, euh, fondamental. Tant que je suis plus attentif à la souffrance de mon égo qu'à la souffrance du monde extérieur, bah, c'est que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Mais bon, ça va venir. De toute façon, tout le monde, tôt ou tard, aura l'illumination. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tout simplement parce qu'il n'y a qu'un qu seul être, et que cet être, ben, c'est soi. Et que soi passe par toutes ces étapes. C'est une pyramide, il se croit dispersé dans un grand nombre d'individus au départ, et puis petit à petit, il se croit de moins en moins dispersé. Plus on évolue, moins on est nombreux. C'est comme ça, On n'y peut rien. Bon. Il ne faut pas avoir peur de cette solitude en fait de l'être. Parce que si on cherche l'unité, on cherche aussi la solitude de l'être. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas 36. Est-ce que Dieu est seul et est malheureux d'être seul Pas du tout. C'est grâce à cette solitude qu'il peut rendre service à la totalité de l'humanité parce que la totalité de l'univers est contenue en lui. donc C'est de ça qu'on tente de se rapprocher jamais atteindre cela mais par étapes. Pour l'instant l'étape c'est être moins dispersé dans le mental et un peu plus concentré dans le supramental. Et c'est déjà un énorme travail. Si on fait ça dans cette vie, on pourra dire qu'on n'a pas perdu notre temps. Et moi je pourrais dire que je n'ai pas perdu mon temps non plus parce que cela éliminera beaucoup de souffrances et cela libérera beaucoup de gens de karma dont ils se croyaient dépendants jusqu'à présent.
0: et donc Franck j'arrive à ma dernière question y a-t-il une technique pour cela et est, -ce, est -ce long y a-t-il une technique pour cela et est-ce eh bien, je ne ferai que redire plus ou moins ce que j'ai déjà dit, ce n'est pas véritablement une technique,
1: c'est une façon de, 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 de fonctionner c'est un désir de sortir la tête du sable, c'est euh, une ouverture d'un regard qui voit que ce qui croyait rationnel ne l'est pas et qui se croyait irrationnel l'est, en réalité. Et faire cette inversion, il y a un étudiant de notre université, euh, l'université francophone de métaphysique, euh, qui disait ça dans un questionnaire que je lui corrigé il n'y a pas longtemps. Elle me disait, en fait, euh, enfin, la, version, la version de la connaissance, il y a longtemps que, que j'en parle, et j'ai fait des vidéos là-dessus et tout, mais elle l'avait très bien compris d'une certaine façon, elle le disait d'une façon très, très belle, elle disait simplement euh, euh, ce qu'on appelait la subjectivité en science, en philosophie, en fait c'est ça l'objectivité. Ce qu'on ce qu appelait l'objectivité, en fait c'est ça la subjectivité. Et ça c'est vraiment profondément vrai c'est très intéressant à méditer, je vous conseille de le méditer, ce sera un exercice, et ce sera une technique aussi. Si vous arrivez à comprendre que euh, ce qu'on appelait l'objectivité, c'est l'attachement à la matière en réalité, c'est la croyance que les preuves sont matérielles, que c'est le corps qui est la, la, la chose, euh, la, la, la réalité de notre, de notre être et ainsi de suite. C'est-à-dire, s'il y a une preuve matérielle, alors c'est vrai. On dit c'est objectif, puisque, mais si c'est Quelque chose que j'observe, c'est donc que c'est dans ma conscience. Ça ne peut pas être extérieur à ma conscience si j'en ai conscience. Je ne peux pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience. Vous comprenez ça Et bien donc, ce que j'appelais l'objectivité, c'est de la pure subjectivité. C'est une, une volonté, un désir de croire que cela est extérieur à ma conscience alors que ça ne l'est pas. Pas du tout. Est-ce que je croyais être de la subjectivité en disant tout part de soi, toute la création part de soi C'est ça l'objectivité, c'est ça la réalité. Enfin, objectivité c'est subjectivité, c'est pas le, 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 forcément le, le terme qui donne, mais c'est quelque part objet ça veut dire c'est extérieur et sujet ça veut dire c'est soi. Donc euh, la vraie science est purement subjective, absolument subjective. D'ailleurs, il y a des épistémologues, seul, Bachelard, d'autres, qui ont défendu cette position-là scientifique, que c'est à partir du sujet qu'on peut comprendre les choses. Alors que la plupart des physiciens, puisque c'est physique, c'est extérieur, et puisque c'est extérieur, c'est qu'on croit à la réalité matérielle des choses, et on appelle ça l'objectivité, mais cette objectivité est totalement erronée, c'est totalement faux parce que la matière n'est pas du tout une réalité indépendante de la conscience. Il est évident que tant qu'on croira à l'objectivité de la matière indépendamment de la conscience, eh ben on continuera sans aucun doute à être dépendant du karma. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Et si un jour, on veut, parce qu'on en a assez de traîner dans les, dans les incarnations, si un jour, on commence à, 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 à véritablement euh, vouloir comprendre et, et, et sortir de cette, de cette route des incarnations, même si bon, j'ai rien contre l'incarnation, l'incarnation est la plus belle des choses, et, et, mais on est là pour en sortir. Bien, ce jour-là, on se rend compte que tout est dans la conscience et c'est à ce moment-là que se fait cette inversion mentale, cette révolution mentale. Vous comprenez C'est cette inversion-là qui fait que à partir de là, Puisque tout est en moi, je suis forcément amour, forcément amour, forcément tout amour. Et si je suis tout amour, à quoi cela me servirait-il de subir encore du karma Même si j'ai fait les pires choses dans le passé, peut-être, mais j'ai fait ça. Même si j'ai fait ça, je n'ai plus besoin de subir ce karma. Le travail est fait, ça y est. Et le travail est fait parce que, j'ai cessé de croire à la fausse rationalité qu'on appelle en fait matérialisme qui est en fait du matérialisme pour désormais me tourner vers la vraie rationalité qui elle est purement subjective c'est la connaissance de soi la connaissance de la conscience qui permet de comprendre l'univers Aristote le disait euh, Platon le disait euh, tout le monde le disait et, et, euh, oui, et, et, et ils avaient bien raison plein de choses comme ça qu'on retrouve dans l'Antiquité qu'on a évacué il y a 300 ans grosso modo, mais qu'aujourd'hui il est temps de retrouver. Mais avec des éclairages nouveaux qui sont euh, euh, cohérents avec l'ère du verso dans laquelle nous sommes, nous entrons en tout cas, et qui nous permettent de développer ce supramental qui est l'étape supérieure de, du mental tout simplement. Et donc d'entrer dans cette cinquième dimension qui est le, ce qui nous appelle aujourd'hui. Et si on est tous en recherche comme ça de, de choses nouvelles, de techniques, de, de, de découvertes, de compréhension, de, de, de spiritualité, c'est parce que qu'on est très branchés sur ce besoin de passer dans la cinquième dimension. Évidemment, y passer, ça veut dire lâcher les freins. Et bien, on est là pour lâcher les freins.
0: OK, c'était ma dixième question, Franck. Euh, on s'était donné euh, deux, 1h30, je veux dire. On s'était donné 2h. <rire> euh, donc, euh, non, 1h30, excusez 1h30. Ça fait alors, 2h30 qu'on parle? Non. Ça fait 1h09. Euh, alors, euh, je vais prendre quand même quelques questions sur le chat, Franck. D'accord, euh, d'accord. Euh, qui sont intéressantes. J'ai quelqu'un qui insiste beaucoup là, sur cette question aussi. Euh, donc, c'est justement ça. Commence par donc, il n'y a pas de paradis et d'enfer. Donc, il n'y a pas de paradis et d'enfer.
1: Il y a un paradis et un enfer ici. Et il y a un enfer et un paradis au-delà aussi. C'est purement c'est intérieur, c'est on peut vivre euh... de toute façon, paradis et enfer. Pour moi, ce sont des termes très relatifs qui concernent l'ego, mais ce n'est pas vie de tout le monde. Hein. En général, on dit que l'enfer, c'est l'ego, et que le paradis, c'est quand on est sorti de l'ego. Peut-être, enfin, j'ai une certaine forme de félicité de l'ego, et puis, mais de toute façon s'il y a enfer c'est l'enfer de l'ego <rire> il n'y en a pas d'autre donc en réalité notre auditeur a raison en réalité il n'y en a pas mais il n'y en a pas pour qu'il n'y en ait pas il faut vraiment que tout, tout, tout soit illuminé l'illumination c'est voir la conscience en tout la lumière en tout parce que conscience et lumière c'est la même chose c'est le mot « aor » En phénicien, ça veut dire conscience, ça veut dire lumière. Ça veut dire lumière, mais il faut le traduire par conscience. En réalité, partout, c'est traduit par lumière, 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 lumière. Euh, Dieu dit que la lumière soit. Bon, en réalité, c'est la conscience soit, etc. <coughs> Donc, euh, euh, l'illumination, c'est le fait de voir la lumière en toute chose. Alors, évidemment, de ce, de ce fait-là, il n'y a plus, évidemment, d'enfer de, de, qui tienne. C'est plus possible. Il n'y a plus de dans ces conditions là.
0: Mais encore. Euh, Martine nous dit euh, qu'y aura-t-il après la dernière incarnation Eh bien à la suite,
1: qui ne sera plus une incarnation en tant qu'être humain, mais qui sera une incarnation quand même, parce que la conscience a toujours, se donne toujours des limites. Euh, ce n'est pas qu'elle a des limites réellement, une, ce sont des, des, des limites d'identification. La conscience ne peut pas s'identifier à tout, elle ne peut pas s'identifier à l'infini, donc elle s'identifie toujours à quelque chose de délimité. Quand on est un être humain, on s'identifie à un corps humain, okay, une personnalité humaine avec ses défauts, ses qualités, etc. Et puis ça, ça continue tant qu'on s'incarne en tant qu'être humain. Il y a un moment où on ne s'incarne plus en tant qu'être humain. Lorsqu'on ne s'incarne plus en, en tant qu'être humain, c'est que la conscience cesse de s'identifier à un corps humain, mais elle s'identifie à autre chose. En fait, elle s'identifie au causal. Parce que euh, être humain, c'est la conscience qui s'identifie au mental. Et puis un animal, c'est la conscience qui s'identifie à l'émotionnel. Puis un minéral, c'est la conscience qui s'identifie au physique. Et, euh, et ainsi de suite, si on peut dire. Mais au-delà de l'humain, la conscience s'identifiera toujours à quelque chose aussi. Et donc, elle se déliminera, limitera, délimitera toujours en tant que territoire. Et donc, il y aura toujours un corps. Mais ce corps sera de plus en plus subtil. Donc, c'est ça qui se passe au-delà de la dernière incarnation. C'est la dernière incarnation en tant qu'être humain. Mais ce sera la première incarnation en tant qu'être. Moi, j'appelle ça des manassiens, de, de manas, qui en sanskrit veut dire le, le, le supramental, justement. Et donc, ces êtres de la cinquième dimension ont un corps, évidemment. Un corps qui peut d'ailleurs très beaucoup ressembler à être celui d'un être humain, ce n'est pas un problème. Euh, parce que c'est très proche, le, le, la quatrième et la cinquième, le mental et le supramental. Euh, mais après, ça devient des corps extrêmement subtils et on ne les voit pas. On ne voit pas les anges, on ne voit pas les archanges, on ne voit pas tout ça en général. Donc, euh, mais ce sont des incarnations, évidemment, ils s'incarnent ça peut être des incarnations qui durent 10 000 ans, peu importe, le temps n'a aucune signification, mais la qualité de la matière est beaucoup plus subtile, puisque on n'est plus braqué et, et, et identifié à cette matière, donc il y a une liberté par rapport à ce, à cette, à ce corps beaucoup plus grande. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on arrête de s'incarner. En réalité, oui, au sens étymologique, on peut le dire, parce que incarner, ça veut dire être dans la chair, la chair, c'est ça, n'est-ce hein, pas C'est du muscle, c'est des nerfs, c'est tout ça. Dans d'autres niveaux, ce ne sera pas de la chair et du muscle et des nerfs et tout ça, mais ce sera les aspects subtils de ces éléments-là, parce que un muscle, ça a aussi son corps, euh, ses corps subtils. Euh, tout, tout, N'importe qui, un caillou, ça a ses corps subtils, etc. Donc, euh, on, on se... Moi, je préfère dire que c'est une incarnation perpétuelle, mais dans, dans des niveaux de plus en plus subtils, plutôt que de dire l'incarnation, la réincarnation, ce n'est que pour les êtres humains, point, final. Les animaux ne s'incarnent pas, les, 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 les là, on ne s'incarne plus. C'est trop brutal, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus... Euh,
0: beaucoup plus souple, oui, que ça. Ok, ici, euh, c'est la première question, même avant même qu'on commence. Ah oui. Euh, C'était de Michel euh, qui nous dit, euh, des idées suicidaires depuis de nombreuses années et je n'arrive pas à effacer ce karma. Oui. Alors euh, ça, effectivement, c'est particulier
1: et c'est très important. Il a bien fait de poser la question. Euh, ce n'est pas un karma. Ce n'est pas un karma à proprement parler. Il ne faut pas prendre ça pour une malédiction. Il faut prendre ça pour une mémoire. Pour une culpabilité, tout simplement. Parce que le suicide est quelque chose de, 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 de terrible à vivre, et de terrible à vivre même après. Donc il faut tout faire pour échapper au suicide. Et donc, cette personne qui a des, 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 des mémoires de suicide, parce que ça veut dire à coup sûr qu'il y a eu un suicide dans une vie antérieure, et c'est cela qu'elle trimballe maintenant. Et c'est de cela qu'il va falloir se détacher en soignant cette mémoire, c'est-à-dire bon, en voyant les choses autrement, en apprenant à, 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 euh, métaphysiquement à, 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 à se réconcilier avec cette vie-là et à, à, vivre, à revivre cela éventuellement euh, autrement, mais en tout cas à... À cesser de subir cette simple mémoire. Ça demande évidemment un certain travail et peut-être de l'aide aussi, euh, qui peut être apportée par des personnes euh, concrètes, hein, qui peut d'ailleurs, si cette personne veut te contacter, Michel, directement ou, ou te contacter la, télé, la radio, enfin la, la LGC. On, on pourra lui indiquer une personne qui pourra l'aider à libérer la personne qui, dans une vie antérieure, s'est suicidée, et non pas lui. Lui, il n'a pas besoin d'être libéré, il n'a pas suicidé, il n'y a aucune raison qu'il se suicide. Il ne se suicidera pas, parce qu'on va libérer la personne qui, dans sa vie antérieure, s'est suicidée, et qui, elle, n'est peut-être pas libérée. C'est pour ça qu'elle est présente chez lui, pour l'appeler au secours, pour lui dire « aide-moi ». Et c'est pour ça que ses pensées sont obsédantes c'est l'autre partie de lui-même, le passé de lui-même, qui demande, qui fait un appel au secours à, à, à cette incarnation présente pour qu'elle lui permette de se libérer. Et une fois qu'il sera libéré dans cette... Euh, ce qui n'est pas évident de toute façon, il faut trouver, il faut chercher, évidemment, bon, peut-être, même si le passé n'existe pas, on peut peut-être faire ça métaphysiquement d'une façon systématique, mais ce serait compliqué quand même. Euh, on peut essayer quand même de le faire par rapport à ce passé et à libérer cette personne. Une fois qu'elle sera libérée, elle dira merci. Comment il s'appelle le monsieur Il s'appelle. Euh, euh, elle s'appelle Michel. Oui, c'est Michel.
0: Oui, oui. Euh, je...
1: D'accord. Et, et donc, euh, une fois cette personne libérée, probablement que les pensées suicidaires disparaîtront. Parce qu'il n'y aura plus besoin elle aura obtenu ce qu'elle veut, elle n'aura plus besoin d'appeler au secours, ding, 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 de sonner la cloche, suicide, suicide, suicide. Parce que euh, on peut dire qu'on est en contact avec des morts et que les vies antérieures, on ne peut pas être en contact avec puisque c'est notre passé. Mais si, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Tout ça est dans l'esprit. On peut communiquer avec tout. Donc, on peut très bien être en communication avec des... des des, des étapes antérieures de soi-même ça n'a pas d'importance c'est pas des réalités tout ça c'est des illusions tout ça c'est des apparences le, le, tous les contacts sont possibles dans tout. Euh, contacter ça c'est akashique c'est un passé c'est une mémoire akashique elle est, elle, euh, euh, Michel a une responsabilité dans cette incarnation de résoudre un, un souci qui était dans une autre incarnation. Alors évidemment, tout ça est relatif, parce que en réalité, il n'y a pas de passé, tout ça, bon, c'est vrai, mais dans le concret, dans la pratique, ben, on est en relation avec euh, tout ce qui nous entoure et qu'on considère comme, euh, comme réel. Et c'est notre relation à ces choses-là qui nous fait évoluer. Donc il ne faut pas cracher dessus en disant c'est de l'illusion. Peu importe. Tout l'univers, c'est de l'illusion. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'en passer ou qu'il faut dire « Oh, l'univers ne m'intéresse pas parce que c'est de l'illusion. » Au contraire, il est là parce qu'il est nécessaire de relationner avec. Donc, on relationne avec ce qu'il faut, quand il faut et on essaye de faire le travail. Donc, euh, moi, je suggère que pour aller vite et pour euh, que ce soit un soulagement, euh, essayez, même s'il y a plusieurs personnes qui vont devoir essayer successivement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent aider à ça. Aider à, à libérer cette énergie de suicide qui date de, de, certainement de passé intérieur, d'une vie antérieures. Oui. Je pense ouais. qu'il
0: faut passer par là. Oui, il y a des gens qui, sont, euh, qui connaissent ça, justement, des, des, des gens qui, qui libèrent les autres. Euh, oui, tu en faire, connais Par des sons, par des. Euh, euh, ben moi, je connais des, un exorciste peut-être, que je peux vous. Euh... Il quelqu'un qui travaille là-dessus.
1: Oui, mais c'est pas une question de possession, d'exorcisme. Euh, c'est pas pas ça, non, c'est pas
0: ça. Donc, quel genre de personne qu'il faudrait?
1: Ah bah, euh, euh, génie, en tout cas, euh, génie rosec le fait euh, euh, par la métaphysique. Hein. Okay, par, donc, euh, euh, en en s'adressant. Ce qu'il faut, c'est simplement et par la radiesthésie. Il faut s'adresser. Il faut trouver la personne. Essayer de trouver la personne. Ça, c'est pas évident. Mais je sais pas si, si dans le passé, elle a pu le faire. Euh, quand c'est des personnes présentes qui sont qui... oui euh, certainement qu'il a moyen de le faire euh, avec la radiesthésie on y arrive euh, même avec la numérologie on peut y arriver et puis après ce qu'il faut c'est arriver à communiquer avec cette partie ancienne avec cette mémoire ancienne comme si c'était une personne vivante pour lui enseigner des choses qui vont faire qu'elle va changer son, euh, complètement son regard, et sa, son attitude par rapport à ce qui lui est arrivé, par rapport à ce qu'elle a fait, euh, par rapport à ce suicide, par rapport à tout ça. Bon, c'est compliqué, c'est un, un gros chantier. Hein. Je ne peux pas se le cacher, c'est certainement un gros chantier sur ce plan, sur ce plan euh, subtil. Métaphysiquement, on peut toujours expliquer, mais ce sera... Euh, moi, je ressens en tout cas qu'il y a un travail à faire sur un autre plan.
0: Oui, oui, il ben, ben, y a des gens qui sont spécialisés, les énergiciens aussi souvent. Il y a de trouver la bonne personne. Ben, si tu va... en connais, tu peux l'adresser toi-même, hein,
1: sinon bon, on verra ça de l'autre côté.
0: Oui, oui, oui. Envoyez-nous un message là, sur. Euh, je vais vous mettre le message, justement, l'adresse sur le chat. <rire> Bon, bah,
1: je pense que Générose, elle pourrait très bien faire ça. À la réflexion, je pense que
0: ça ne lui ferait pas du tout peur. Oui, ben, c'est bon, parce que c'est pas le seul, là, regarde, j'avais justement une autre personne ici oui. de savoir, ma souffrance est telle que je me demande comment survivre, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont… Oui, mais bien sûr, mais c'est normal. En plus, on est dans une période où
1: les énergies sont tellement… enfin, les énergies, c'est une façon de parler aussi, mais bon, euh, on est dans, la, dans, dans, le, dans le monde euh, apparemment matériel, donc on en tient compte, où les énergies sont si puissantes que ça secoue énormément. Et, et des fois, c'est difficile à supporter. Ça met en évidence tellement de choses qu'on n'avait pas vues, ou qui étaient restées cachées pendant longtemps. Ça, c'est l'air des révélations, hein, c'est tout. C'est l'élévation vibratoire qui fait ça. Et cette élévation vibratoire, c'est notre passage en tant qu'humanité du mental vers le supramental. On est là pour ça. C'est une ascension, comme on dit. Et, et on a choisi cette incarnation à cette époque pour ça. Et donc, on assume. Il ne faut pas paniquer en se disant Oh là là, c'est trop dur, je arriverai pas. Si on y arrivera, on est venu pour ça. Mais il faut déjà avoir compris qu'on est venu pour ça et avoir déjà compris qu'on n'est pas seul à pouvoir faire le boulot et qu'il faut s'entraider. Et on est là pour s'entraider, on est là pour faire reculer la souffrance et on est là pour que tout cela se libère et que le, le passage dans cette cinquième dimension soit cool, que ce ne soit pas dramatique, que ce soit pas besoin de se suicider. Euh, bon, c'est facile à dire comme ça, mais il faut parler, il faut parler.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, donc, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent aller plus loin, euh, vous avez le produit « Annuler votre karma »,« Annuler son karma ». Je vous le mets dans le chat. Alors, c'est une, une suite, c euh, ça fait partie là, du niveau 2 du projet Métaquantique, donc c'est une suite. Et une, une élongation, on pourrait dire, c'est-à-dire que dans, dans le niveau 2, il y avait 22 euh, ateliers, mais maintenant, c'est distribué sur euh, des mois et des mois et des mois. Donc, euh, on reste toujours présent avec vous euh, pour euh, justement annuler son karma. Et vous allez voir, en bonus, vous avez un plusieurs ateliers là, sur la confiance en soi, la foi, etc. Vous allez voir. Déjà, sur la mort aussi. Hein? Sur la mort, il y en a déjà plusieurs ateliers sur la mort. Alors, c'est vraiment, là, vous êtes pris par la main, ça, ça va crescendo et à chaque atelier, on avance d'un pas et puis, euh, on travaille comme Franck le disait, beaucoup, beaucoup sur ce fameux karma pour euh, qu'il qu qu arrête de nous
1: c'est ouais. pas le. Disons que c'est le but pour les gens, mais c'est pas le vrai but. Euh, c'est accessoire en fin de compte. C'est la cerise sur le gâteau. C'est une récompense parce qu'on a fait le travail. Mais c'est c'est pas le, le fait de vouloir se sortir du karma, le fait de vouloir être heureux, vouloir se libérer de ceci ce, ou cela, qui sont des désirs légitimes de l'ego. Mais ce n'est pas ça le, le, la véritable la chose vraiment importante tout cela ce sont des conséquences de la connaissance ce sont des conséquences automatiques il n'y a pas besoin de les rechercher comme disait Jésus euh, cherchez d'abord le royaume du Seigneur et sa lumière le reste vous sera donné par surcroît et ben, euh, ça, le reste se libérer du karma par exemple ça fait partie du reste mais euh, chercher le, le royaume du Seigneur et sa lumière c'est quoi c'est chercher l'illumination c'est chercher la compréhension de ce que c'est que soi par principe donc euh, voilà le jour où on a soif de, de connaître le sens de l'existence, est-ce que c'est que soi est-ce que c'est que l'univers etc autant qu'on a besoin de respirer tout le reste s'évanouit et il n'y a plus de traces de, de, tenta de tentation de suicide ou de choses comme ça c'est terminé, ça ne peut plus avoir de place
0: c'est ça exact <rire> exactement euh, donc, ici on va, ça 9h27, donc ici, on va faire une autre question, on va te donner une autre question, Franck, de Bernadette. Et comment naissent les intentions Sont-elles soufflées par le grand but pour correspondre aux besoins spirituels au niveau vibratoire du soi C'est oui. un rapport de force
1: entre euh, la source d'énergie unique qui est le but, effectivement. Et qui, 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 qui est la, la, la source d'énergie de toutes les intentions mais il y a aussi les résistances du mental et de l'attachement à l'ego qui détournent et qui colorent cette, ces intentions, cette, ce, ce but en intention justement le grand but devient une multitude d'intentions on les dispatch euh, et, et, et chaque personne à un moment a, a une intention qui est délimitée je le dis comme ça, mais on ne pense jamais à ça. On ne se dit pas, ah ben, je suis en train de délimiter mon intention. Non, on a tous des intentions, on ne vit que par des intentions, nous sommes des intentions, et ces intentions sont toujours limitées. Elles sont toujours limitées parce qu'il n'y a pas d'intention infinie. L'intention infinie, c'est la source de l'énergie. Donc personnellement, on n'a toujours que des intentions partielles. Et c'est un rapport de force entre cette intention personnelle, qui en général est tournée vers l'ego. Est le grand but qui, qui fait qu'on euh, va plus ou moins droit, on va plus ou moins vite, etc. Alors, euh, ce qu'on ce qu apprend, c'est à lâcher prise, que le mental lâche prise par rapport à des intentions égotiques pour être de plus en plus branché sur une intention universelle. Donc, euh, c'est euh, ce, ce rapport de force qu'on travaille, en fait. Donc, euh, réduire la peur, augmenter l'amour, c'est pas. Ce n'est pas autre chose que ça. Mais ça ne se décrète pas. Ça ne sert à rien de répéter « Amour, amour, amour euh, !»« Je me regarde dans la glace, Ah, j'aime l'univers, j'aime le monde, je m'aime, etc. » Ça, ça n'avance pas à grand-chose. Euh, parce que la, le, le problème n'est pas là. Le problème, il est mental. Le problème, il est dans les freins qu'on met à l'amour. Et les freins sont du niveau du mental. Donc, c'est sur le mental qu'il faut travailler. C'est sur le frein qu'il faut travailler. Ce n'est pas sur l'amour Personne ne va développer l'amour parce qu'il veut développer l'amour. On va développer l'amour comme résultat automatique à partir du moment où le mental aurait fait le travail. Le mental, seul le mental, peut faire le travail pour notre évolution. Et il n'y en a pas d'autre. Euh, ça veut faire bondir un tas de gens qui nous écoutent et qui sont dans la spiritualité depuis 20 ans et qui disent Depuis 20 ans, on essaye de détruire le mental. Bah, euh, ok, ça sera un karma de plus qui fera que dans une vie future, bah, ils accepteront de travailler avec le mental, parce que c'est le mental qui va devenir supramental. Ce n'est pas autre chose. L'amour, il est déjà là, il est déjà euh, tout près. C'est le robinet qu'il faut faire varier, le robinet de l'amour. Ce n'est pas l'amour lui-même. On ne peut pas accroître l'amour. L'amour, il est total. Il, euh, il n'y a pas de, 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 de limites. C'est le mental qui lui donne des limites. Donc, on va travailler sur le mental pour qu'il lui donne moins de limites. Vous comprenez le processus c'est pour ça qu'on travaille avec la rationalité. Mais c'est un cheminement qu'on ne découvre que rarement et lentement. Pendant longtemps, on s'imagine que le mental est un ennemi ou que l'ego est un ennemi. Pas du tout. C'est un filtre. Ce sont des filtres. Et ben, ces filtres, ils sont tout petits, ils laissent passer juste une petite intention euh, égotique. Et ben, on étend ces filtres pour qu'ils soient de plus en plus un, un, un grand filtre avec des grandes... Les grandes ouvertures où il peut passer beaucoup d'amour. C'est tout. C'est comme ça que l'amour se développe. C'est par la compréhension que l'amour se développe. Ce n'est pas en se forçant, ou en se décidant, ou en, ou en se poussant, ou en se tirant. Non, L'amour, il ne demande que se manifester. Il faut freiner moins. Avoir moins peur. Pour avoir moins peur, il faut comprendre davantage. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Mais après, il faut le faire. Tout seul, c'est parfois difficile. Donc, on est là pour vous aider. C'est tout. Et ça marche. <rire> Il y a plein de gens qui ont envie de changer par ça, bien entendu. Ouais. Il y a des gens qui... Je reçois des fois des témoignages de gens qui me disent du jour au lendemain, mais ça y est, ça fait 20 ans que je cherche l'illumination de, de tous les côtés, dans toutes les, dans toutes les traditions, tous les séminaires, tous les machins. Et puis là, aujourd'hui, ça y est, j'ai compris, c'est fini. Le monde a changé. L'univers a changé pour moi. Après, je ne les revois plus des fois. Ils disparaissent de mon univers. Ils, sont... Ils se sentent
0: libres. C'est bien. OK. Donc, une dernière petite question ici. Euh, donc, À notre époque, il se trouve des possibilités de correction presque instantanée de nos karmas. Quel gain de temps Comment Quel quoi Quel gain de temps il Ah, ben bah oui. Époque, il se trouve des ouais, possibilités de correction. Temps instantané de nos karma quel gain oui. de
1: temps. Oui, oui. L'expression quel gain de temps, elle est sympathique, mais en réalité, c'est quel gain de souffrance. Parce que le temps, on s'en fout. On a tout le temps. Hein. Euh, ça fait déjà des, 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 des siècles et des millénaires que qu'on essaye de s'en sortir et euh, de sortir de la condition humaine. Et, et on peut mettre encore dix vies. C'est pas très grave. Ça changera pas grand chose. Hein. Faut pas être impatient. Par contre. Quel gain de souffrance Oui, parce que si ça dure moins longtemps, ça veut dire qu'on va beaucoup moins souffrir. Pas soi, mais tout l'univers. Parce que chaque fois que je souffre, je fais souffrir l'univers. Vous avez remarqué ça de toute façon. Quand vous souffrez, vous faites souffrir les autres. Vous leur rendez la vie impossible. C'est contagieux la souffrance, il ne faut pas croire. Et le jour où vous êtes dans la paix, ça aussi c'est contagieux. Donc, plus vite on y est, moins il y a de souffrance. Et c'est ça qu'il faut viser. C'est pas de gagner du temps. Évidemment, on en gagne. Évidemment, on en gagne. Le temps, ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas ça l'important. Le, le, c'est la souffrance qui est une réalité. Le temps, c'est une illusion.
0: Ok. Alors, Franck, je pense que c'était… Euh, on n'aura pas le temps d'en faire d'autres parce que cette vidéo doit durer que… 1h30, les amis. Oh non, on ne va pas faire nos 22 ateliers en 10 minutes. Hein. <rire> c'est ça. Donc, euh, je vous remets l'adresse si vous êtes intéressé par ce produit. Donc, c'est vraiment le niveau 2. L'élongation du niveau 2, il y a du niveau 4 et du niveau 3 du projet Métaquantique. Donc, on a vraiment fait un nouveau produit qui est accessible à tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait prendre le niveau 4, niveau 5 euh, dans le projet Métaquantique. Alors là, vous avez vraiment le nouveau produit. C'est deux ateliers à presque tous les mois, Franck, si je me souviens bien. Euh, donc, vous allez voir, allez voir la page. C'est bien décrit. Euh, Qu'est-ce qu'on vous offre? Vous avez déjà des ateliers qui ont été tournés. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de bonus. Et puis, euh, et puis ben, vous, allez voir, vous allez voir les prochains ateliers. Donc les prochains c'est sur la mort encore, Franck.
1: Ah bah oui, on en fait un euh, le dernier le 30, c'est ça non
0: C'est ça donc le dernier jeudi du mois. Le dernier jeudi de c'est toujours de, le de, du, jeudi du mois et le Non deux... non 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 non, pas le premier, le deuxième et le dernier. Oui, c'est ça excusez-moi Donc c'est toujours le deuxième jeudi du mois et le dernier jeudi du mois pour les ateliers. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, qui sont aussi dans Annuler votre karma. Ouais, c'est ça. C'est le 28, jeudi 28. Il y a juste au mois d'août que l'on va euh, stopper un peu parce que tout le monde est en pause au mois d'août, mais euh, jusqu'au mois d'août, ça continue. Après le mois d'août, ça continue, bien sûr. Et euh, c'est des grandes. Euh, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de compréhension aussi qui font en sorte que le, le fameux mental lâche. Prise, enfin, le fameux, le fameux mental arrête de vous dire euh, non, ça ne se peut pas, non, si, non, euh, attention. Euh, euh, donc, euh, ce que l'on peut faire, les ateliers 200, avoir fait le niveau 1. Ah, mais sachez que le niveau 1 est intégré dans le niveau 2 de toute façon. Oui, pouvez... ouais, c'est un cadeau de plus. Oui, oui, c'est intégré. Donc, euh, dans, le, dans le produit que vous voyez actuellement, il y a le niveau 1 aussi. Là, on parle à ceux, qui ont déjà le, à ceux qui connaissent déjà le projet MétaQuantique. Donc, le, 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 le produit actuel, annuler votre karma, c'est vraiment le niveau 2 actuel. Donc, si vous avez le niveau 2, ne prenez pas ce produit parce que c'est le produit euh, euh, du niveau 2. Mais qui, qui est, euh, comment on pourrait dire, Franck, qui a été, élongé, qui a été euh, allongé, élongé. Oui, 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 sure. ben, on aura -tout plusieurs, le temps. Plusieurs, plusieurs, <rire> plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Donc, euh, ceux qui prennent annuler le karma, donc, vous, vous avez tous les ateliers du niveau 2 plus tous les autres ateliers. Ceux qui sont euh, au niveau 2 devront prendre un nouveau euh, package pour avoir la même chose que ceux qui auront annulé le karma. Euh, donc, c'est ça. Et je vais préciser,
1: préciser que méta-quantique, ça veut dire au-delà du quantique, hein, simplement. C'est parce que le, le quantique est une, une forme de recherche qui est vraiment à la, limite, euh, à la limite de ce que le mental peut faire. Et, et euh, au-delà du quantique, ça veut dire un supramental, tout simplement.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, ça va vraiment au-delà du quantique parce que euh, la... C'est l'hyper-rationalité athénienne. Donc, c'est cette, cette philosophie qui... Euh, je ne vois pas l'adresse pour les ateliers. Donc, je vous remets l'adresse ici, les amis. Je vous remets l'adresse dans le chat. Donc, c'est le grand changement. Ici, je vous le mets, ici, de regarder. Vous pouvez aussi euh, le copier sur, euh, à partir de l'écran. Donc, vous voyez, c'est legrandchancement.com slash annuler son karma euh, Tout
1: simplement. annuler votre karma. Annulé EZ votre karma.
0: Euh, mais, là, mais là, pour l'instant, c'est annulé EAR, qui est dans enfin, l'adresse.
1: On corrigera est, ça.
0: Oui, oui, qui est dans l'adresse actuelle. Euh, donc, euh, c'est l'adresse qui est là. Actuellement. Mais euh, si tu dis, Franck, que c'est avec un Z, toi okay. non, non, mais Comme titre, euh, annuler votre karma, Z. Ok, 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 ok. Donc, je vais juste aller euh, faire la correction, les amis. Attendez-moi juste une petite seconde. Donc, c'est EZ. C'est annuler. C'est ça, hein, Franck, c'est votre. Oui, annuler votre karma. C'est euh, oui, okay. une invitation.
1: Donc, je vous remets l'adresse. Tu auras un point de moins.
0: Ah <rire> oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. Donc, on est mieux de corriger ça tout de suite avant que les gens partent sur la mauvaise adresse. Donc,. Euh, je vous remets l'adresse dans le chat, les amis. Désolé de l'erreur. Donc je vous mets ça ici dans le chat avec le Z. J'espère que ça correspond bien. Hein? <rire> ah non mais là j'ai modifié directement l'adresse de la page en ligne. Donc vérifiez. Et c'est legrandchangement.com annulé avec un Z. Votre karma. Donc, c'est la bonne adresse. Ça. Ah oui, mais là, tu as
1: mis à, à l'écran, je vois un R. Ah oui, tu l'as mis dans l'adresse, oui, oui, mais tu ouais, euh, mets... as mis un R.
0: <rire> oh, ok, oui, ok, non, ça, c'était juste à demander. Oui, c'est pas beau. <rire> ça, c'est Michel, ça qui fait des petites erreurs. Tu... On peut pas être bon en tout. Hein. <rire> c'est ça. Je vous le remets, les amis. Donc, euh, aïe, aïe, aïe. Et voilà. Donc, c'est annulé avec un Z. Bon, tu vois, le tout est avec un Z, le, le tout est avec un Z. Euh, donc, voici l'adresse pour vous inscrire, les amis. Donc, c'est des... Vous avez déjà beaucoup de bonus. Vous avez les, 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 les ateliers qui ont été tournés dans le niveau 2 plus des ateliers sur la mort. Et puis, vous avez tous les autres ateliers qui vont euh, se dérouler. Là, Franck a déjà euh, 30 ateliers de déterminés, je pense. Euh, donc, euh, on vous attend, les amis. Et puis, on se voit très bientôt euh, dans la prochaine conférence qui est jeudi à 19h30. Donc, Absolument, avec plaisir. Jeudi 19h30, on se revoit... Pas ce jeudi, hein, le jeudi d'après, hein. Ah non, c'est ce jeudi ici, Franck. Je ne sais pas si tu savais, là c'est ce jeudi ici On a une autre conférence. Ah, une conférence.
1: Non, c'est oui, 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 un oui, oui. vendredi. Je, crois que je te parle de l'atelier. L'atelier, c'est... C'est jeudi prochain,
0: l'atelier. Jeudi 28. jeudi 28. Mais la, 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 la conférence de cette semaine a été remise à jeudi à 20h. Ah, heures. vous
1: avez changé la, la date. D'accord.
0: <rire> Donc, on vous attend jeudi 20h. Et puis, on se, et on se voit jeudi à 19h30. Jeudi, jeudi, 19... 21, jeudi 21, donc. Ouais. C'est à 20h. À, 20, à 19h30.
1: 19h30, bah, tout change tout le temps dans cet univers de toute façon, il faudra s'habituer.
0: <rire> il n'y a pas d'univers euh, défini ah, une fois pour toutes. Non, hein. ah, non, non, mais on est dans un monde où tout, euh, Michel et Franck encore, euh, nourriture savoureuse, oui Yannick, merci. <rire> merci à vous, grand merci. Oui, merci de vous. dit c'est jeudi de l'ascension en plus. Ah
1: ouais, c'est le jeudi de l'ascension. Ben, comme ça, vous aurez le temps de méditer. Et on ascensionnera sec alors. N'oubliez pas bon. de faire vos bagages.
0: Pour moi aussi, Franck confirme ce que je vis et ce que je pense. Et c'est rassurant de Jocelyn Joyce Burrell. Merci. Bon. Hey, merci à tout le monde. On se revoit très bientôt. Ben, jeudi, 19 h pour de nouvelles aventures. Hey yes, c'est vraiment enfin, une vrai.
1: aventure, la spiritualité, c'est vrai.
0: <rire> <rire> Bisous à tout
1: le monde. Bye bye tout le monde.